0: Three, two, one.
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y hoy quiero que me acompañen hasta el final de este nuevo episodio en el que tengo como invitado al diseñador de origen nicaragüense Carlos René Cruz. Carlos tiene una extensa carrera en el mundo de la alta costura, vistiendo reinas de belleza, modelos y, por supuesto, gente que le gusta el buen vestir. Carlos es originario de Masaya, Nicaragua, pero radica desde hace algunos años en Estados Unidos. De este y muchos temas más, vamos a conversar hoy con este camaleónico y exitoso centroamericano. Bienvenido a Ruta 5 Podcast, Carlos René Cruz. Es un gusto tenerte con nosotros.
0: Muchísimas gracias, qué rico de verdad, ese calor centroamericano se siente, aunque sea a través de las eh, digitalmente, pero se siente. Muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación, para mí un placer poder estar acá compartiendo con ustedes.
1: Y vamos a comenzar ya de inmediato con la primera pregunta y es, ¿quién es Carlos René Cruz para quienes no te conocen y a qué te dedicas? <risa>
0: Bueno, yo podría decir que Carlos René Cruz es un soñador, porque realmente eso es lo que me la paso haciendo la mayor parte del tiempo. Pero creo que una manera eh, interesante de describir mi trabajo, mi carrera, es como un artista. Yo me considero a mí mismo un artista. Eh, estás acá y recibí esta invitación por mi trabajo como diseñador de modas, eh, pero yo realmente me formé como arquitecto y este trabajé antes en actuación en, en, para televisión y también eh, desde hace un poco más de 20 años me dedico a la a, a, como bailarín de folclore tradicional en mi ciudad natal de Masaya.
1: Wow qué interesante, cuántas cosas, cuántas facetas, eres multifacético.
0: La verdad que sí, son un montón de cosas. <risa>
1: Me encanta y se nota que lo disfrutas mucho. A, a, se, o sea, naciste entonces en Masaya y, y, y cómo caes en este mundo de, de la moda, de la alta costura. ¿Cómo llegas ahí?
0: Bueno, sí. O sea, es que es curioso porque yo nací en la ciudad de Masaya, Nicaragua. Para quienes no saben dónde está, es la cuna y la capital del folclore nicaragüense. Es la ciudad que representa como la mejor embajadora la cultura nacional no solamente por eh, lo que todo el mundo conoce que son sus bailes, que son sus artesanías, sino también por en sí la vida que se vive en la ciudad. Es una ciudad muy cultural. Eh, nosotros tenemos hoy en día aún el barrio indígena que es parte de la ciudad, que tiene su propia alcaldía, que tiene su propio cabildo, que tiene sus propias costumbres, tradiciones y modo de vida. Y para mí todo eso siempre fue como una atmósfera que me envolvía culturalmente y que como artista me inspiró en todas las facetas que te describí hace cinco minutos. Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsó en primer momento para es hacer arte, para hacer, en este caso, diseño inspirado en, en mi ciudad, en lo que conozco, en, en esa parte del desarrollo cultural.
1: Es decir que entonces eh, de ahí tomaste la inspiración y eh, pues comenzaste a dar tus primeros pasos, me imagino yo como muchos, eh, eh, a veces se puede ser eh, bienvenido por, por la gente y a veces cuesta un poco porque lo digo por experiencia, a veces en nuestros países tenemos que salir para, porque no somos profetas en nuestra tierra, dice el dicho, pero cómo te fue a ti. ¿Ya cuando decidiste, ok, me gusta esto, eh, quiero lanzarme? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
0: La verdad es que yo sí podría decirte de que ama a mí en Nicaragua. Eh, me fue muy bien como artista. Yo tuve la dicha de, como te decía, estar en esta ciudad. Esta ciudad me sirvió como plataforma a partir de ahí. Yo empecé a desarrollarme culturalmente y luego tuve la oportunidad de presentar mi trabajo a nivel nacional a través de la plataforma de Miss Nicaragua y esto eh, me abrió muchísimas puertas, me abrió muchas puertas en la moda en mi país, me abrió puertas internacionales y ahora actualmente estoy residiendo en Estados Unidos y, des y ese trabajo que yo hice en Nicaragua me abrió otras puertas diferentes pero siempre en el mismo entorno y yo creo de que es importante cuando uno se apropia realmente de donde uno viene y sabe venderlo y sabe decir yo soy de acá, esto es lo que yo represento y esto es lo que yo puedo hacer desde donde yo vengo.
1: Cada diseñador Carlos tiene su estilo, ¿cómo defines el estilo de lo que elabora, de tus prendas?
0: Yo podría decirte que el estilo mío es clásico ladylike con un poco de fashion forward romántico. Sin embargo, eso es muy técnico. Yo siempre he dicho que la encíclica de mis diseños son valores artesanales aplicados a la moda contemporánea. ¿Y esto qué significa? Reitero mi ciudad, mi cultura, mi país, todo lo que nos representa, Centroamérica en general, porque nosotros compartimos una cultura muy similar, para mí es una fuente constante de inspiración y yo siempre estoy tratando de incluirlo para poder hacer una propuesta de moda contemporánea. La moda es un negocio grandísimo, yo trabajo para una casa de modas mundial eh, actualmente y te puedo decir los diseñadores latinoamericanos tenemos mucho mucho camino por recorrer eh, porque la moda es un negocio tan grande eh, que genera tantas fuentes de empleo y de tanto poder eh, eh, a nivel en el mercado económico que es bastante difícil abrirse puertas. Pero yo creo que la oportunidad de ello está cuando uno sabe reconocer qué puede aportar para que esa, eh, esa experiencia de moda que uno está ofreciendo sea algo diferente y pueda competir entre tantas propuestas que hay actualmente.
1: ¿Podemos conocer el nombre de esa casa de moda en la que dices que trabajas actualmente?
0: Sí, yo trabajo para Christian Dior. Es wow. una casa de moda francesa. Uh -huh. <risas>
1: Qué privilegio estar ahí. ¿Alguna vez pensaste o te imaginaste que ibas a llegar a, a lugares tan, 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 tan reconocidos para también de, desempeñar algo que te gusta?
0: Yo, como te dije, lo primerito que te dije, yo soy un soñador y siempre he soñado en grande. No pensé que se me iba a dar la oportunidad de trabajar para una marca como es Christian Dior y sobre todo para esta marca que la creó uno de mis diseñadores favoritos, de esos diseñadores que me inspiraron con su trabajo a hacer moda, eh, el diseñador Christian Dior como tal, y eh, yo nunca me lo imaginé, sin embargo siempre creí en mí de que era capaz de hacerlo.
1: ¿De qué se trata tu trabajo en, en esta, en esta, dentro de esta marca?
0: Yo trabajo para Christian Dior como stylist y asesor de ventas Estoy en la parte de, como nosotros decimos, en el campo de batalla, nosotros somos los que estamos al frente. Porque nosotros somos los que damos la cara al cliente. Nosotros somos los que estamos presentando el producto, eh, recibiendo al cliente con las nuevas colecciones, invitándolos a conocer el universo de Christian Dior. Y para mí esta experiencia como tal, porque es un, un mercado de lujo, esta es una marca de lujo, me ha dado la oportunidad de darme cuenta de experiencias que tal vez desde un país de, como Nicaragua no tenía la oportunidad de ver, eh, de conocer materiales, conocer otras culturas, conocer clientes de todas partes del mundo, que, por qué consumen este tipo de productos, cómo lo hacen, cómo se hace este producto, cuál es toda la logística y toda la maquinaria que está detrás de estas producciones. Y para mí, que ¿Qué te digo? Es, es Todos los días es como ir a la universidad, recibir seis asignaturas diferentes, porque todos los días tengo algo nuevo que aprender.
1: Y me imagino que eso no impide, el que trabajes eh, con Christian Dior, no impide que también pues sigas haciendo y creando eh, nuevos diseños, o nuevas colecciones. Vimos recientemente en tu Instagram eh, algunos vestidos que le diseñaste a la Miss Nicaragua 2021 y por ahí estuvimos viendo más allá en el archivo eh, 2020, cuéntanos eh, cómo equilibras tu tiempo para trabajar eh, de lleno con, con esta marca y también seguir haciendo lo tuyo con tu propia marca
0: es una pregunta de un millón de dólares porque ni yo mismo sé cómo hago <risa> La verdad es que es complicado para mí porque yo me debo de volcar al 100% en mi trabajo eh, que es el, donde estoy ahora y donde yo decidí que me iba a dedicar al 100%. Sin embargo está también mi pasión como diseñador de moda así en la que he estado trabajando por más de 10 años y no la he dejado, aunque le dedico las horas libres del día que tengo para poder trabajar en ello, los días libres de la semana que tengo eh, entregando un poquito más de mi tiempo. Por supuesto, tratando de tener tiempo de calidad de vida, ¿no? Porque si no, no se vive. Pero sí eh, trato de sortearlo y, y, y normalmente siempre estoy ocupado navegando entre una cosa y la otra. Donde ves ahora que estamos a, hablando en el podcast, yo tengo dos teléfonos, uno de Christian Dior, uno personal, y entonces ahí está, yo solo veo que se enciende, que se enciende, que se enciende. <risa> <risa> pero normalmente este, eh, es mucho trabajo, pero yo creo que yo tengo 34 años, estoy en la edad de, creo de que me estoy entregando al 100% a, a mi talento, a mi creatividad, a mis energías, de poder crear, de poder producir, y hasta que pueda. Y entonces si se puede, adelante.
1: ¿Cómo tomaste la decisión de dejar tu ciudad en Nicaragua y emigrar hacia Estados Unidos?
0: Fue una decisión difícil, algo que yo venía explorando desde hace muchos años. Mi familia vive acá en, en Miami eh, desde hace va varios años. Ellos se mudaron, eh, vivíamos todos en Nicaragua, ellos se mudaron para acá. Yo me quedé solo viviendo en Nicaragua. Yo ya tenía mi marca de diseño de modas, tenía mi atelier funcionando. Eh, sin embargo, eh, siempre como, como que tener la familia alrededor de uno como que le da más fuerza. Y yo decidí quedarme en Nicaragua porque siempre he confiado en mi país, en que tenemos un país que no solamente tiene mucho talento, sino que tiene mucho potencial y que desde ahí podemos crear una industria en la que se tiene que trabajar muchísimo. Sin embargo, cada año era más difícil, cada vez era más difícil, la falta de oportunidades, la falta de capital. Eh, es, el negocio de la moda no es un negocio fácil, como te digo, puede ser demasiado arrollador. Y eh, esa necesidad de venir y tener un capital más inmediato para poder invertir en esta marca y... Muchas cosas que también en el contexto sociopolítico que estaban pasando en Nicaragua me, me obligaron a tomar la decisión de emigrar, de venirme a Estados Unidos. Yo tenía, tengo la bendición de poderlo hacer, yo sé que muchos eh, centroamericanos ahora mismo están viviendo una, una agonía para poder tener nuevas oportunidades fuera de nuestros países. Yo tenía esa oportunidad ahí, solamente tenía que agarrarla. Y yo mismo me dije, bueno, me estoy negando a tener otras oportunidades, solamente hacerlo, anda Y, y, y eso fue lo que hice. Ya tomé la, la decisión de, de querer crecer más eh, sabiendo que podía hacerlo y, y eso fue lo que me, me tomó. A, me, me llevó a tomar la decisión, aunque no fue fácil, pero sí.
1: No, claro, es, siempre mudarse de un país a otro nunca es fácil, sobre todo adaptarse a un nuevo nivel de vida, a un nuevo ritmo de vida, eh, otras culturas, otra forma de ver la vida, pero qué bueno que tomaste la decisión y, 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 y pues ya cuando uno está en otro lugar eh, las cosas eh, comienzan de, eh, poco a poco a, a ir muy bien, y, y creo que es tu caso. Eh, Carlos, ¿alguien más en tu familia se dedica a esto de la alta costura, o de, o de coser? O, no, no sé, a veces hay personas que me cuentan, eh, pues yo lo heredé de mi abuela, o la otra costuraba. Cómo, ¿Cómo es tu ámbito? Eh, ¿Y cómo vio tu familia, o cómo te apoya tu familia, mejor dicho, en esto que has elegido de ser diseñador?
0: Es curioso porque mi familia la mayoría se dedica a la salud, al cuidado de la salud o trabajan en negocios, en administración de negocios o son dueños de sus propios negocios, se dedican a la educación, eh, tengo una tía, eh, prima hermana de mi mamá que es una bailarina y directora de un ballet folclórico de Nicaragua muy reconocida pero lo que es costura, nivel, de, al, a, hablando de, de diseño de moda como tal, en lo absoluto, para nada. No tenía ningún referente. Sin embargo, yo creo que el referente artístico para mí siempre estuvo de la mano de un, de un tío mío que es arquitecto y quien fue el que me inspiró a mí a estudiar arquitectura y fue lo que estudié en la universidad. Eh, pero de ahí más nada, ninguna conexión. Cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la moda, he tenido la bendición que mi mamá, mi familia, mi papá, mis hermanos, siempre me han apoyado en, en todas estas decisiones que yo he tomado. Que si yo quería estudiar arquitectura, eran los primeros en apoyarme. Que si yo decidí ser actor, también, eran los primeros en apoyarme. Que si yo dije que quería bailar, también. Que si dije que quería hacer diseño de moda, también. Entonces, he tenido esa bendición y ese apoyo constante y mi familia, sobre todo mi mamá, creo yo que es mi fan número uno y la que siempre va a estar ahí de primerita comentando cualquier cosa que yo haga en público.
1: Eso es muy importante. Creo que el apoyo de los, de los familiares de nuestros y que crean ellos primero en nosotros es que es el empujón que a veces necesitamos, ¿verdad? Para seguir creando. Cuéntanos a quiénes les has diseñado o quiénes han vestido tus diseños bellos. ¿Y dónde has presentado tus colecciones?
0: Bueno, he tenido la oportunidad de vestir ya por más de 10 años a las mujeres más lindas de Nicaragua. Eh, trabajo con el concurso Miss Nicaragua desde el año 2008 y desde entonces las Misses titulares, las reinas titulares, todas han vestido Carlos cruz ya sea durante su contienda nacional, su participación distintas actividades que tienen en el país, así como las participaciones internacionales, en los distintos concursos donde van a representar a Nicaragua mayormente el Miss Universo, que como bien me comentabas anteriormente en una conversación, eh, es lo que te trajo a, a conocerme. El, el Miss Universo para mí ha sido una plataforma eh, maravillosa porque yo no solamente soy fan del concurso desde niño, sino también un admirador de la belleza de las mujeres y para mí ha sido un placer absoluto ser uno de los diseñadores claves durante la última década en el concurso de Miss Nicaragua. Y como diseñador he tenido también la dicha de presentar no solamente las colecciones de moda que he hecho en mi país, sino también en toda Centroamérica. He estado en toda Centroamérica en distintos eventos. En Honduras casualmente estuve en el Honduras Fashion Week en el 2017. Fue una experiencia encantadora, por cierto. Y también estuve en República Dominicana en un evento de moda que se llama Dominicana Moda. Esto fue en el año 2016, si no me equivoco.
1: Pues es necesario que la gente conozca el talento centroamericano, que no solo nos conozcan por las noticias negativas que hay en nuestros países, sino también por lo positivo y por el talento que ahí nace. Eh, Carlos, ¿hay algún evento en Puerta? para el año 2022 o 2023?
0: Bueno, casualmente acabo de reabrir mi atelier porque cuando yo me mudé a Estados Unidos en el año 2018, yo cerré las puertas de mi atelier y me quedé trabajando con clientes en privado durante estos años, pero acabo de abrir nuevamente mi atelier en la ciudad de Masaya y me siento muy contento de saber de que estamos no solamente haciendo oficialmente nuevamente a todo el público, eh, los diseños, sino también generando fuentes de empleo que tanto se necesitan en nuestros países y eh, ello me lleva a nuevamente ponernos en corriente. Entonces para el próximo año estamos preparando al menos tres colecciones de las cuales una de ellas, si todo me sale como yo espero que salga y te estoy dando la primicia acá en Ruta 5 <ríe> en el podcast, de que eh, vamos a, tal vez, tener por primera vez una pasarela independiente, que eso es muy importante para un diseñador. La mayoría de los diseñadores en nuestros países eh, podemos presentar nuestras colecciones en, en eventos conjuntos, pero hacerlo en una pasarela independiente siempre es un paso muy eh, importante para cada uno para dar. Y si yo es... Eh, Dios me sigue bendiciendo, espero que el próximo año se me dé esa oportunidad de presentar una pasarela independiente en Nicaragua.
1: Carlos, ¿y en Estados Unidos cuándo vamos a tener la posibilidad de ver una pasarela tuya?
0: Bueno, yo, yo lo que pasa es que yo, ahorita yo estoy en pasitos de ver, porque dije bueno, vamos a hacer primero la pasarela por allá, pero la verdad que una cosa lleva a la otra y probablemente lo que vaya a pasar es que también esa misma colección se pueda presentar en Miami. Lo que pasa es que hay muchas cosas que hay que entretejer, hay distintas puertas que también hay que tocar y, y tener la certeza de que, que, que están, porque como bien sabrás, son, son muchos elementos los que están implicados, no solamente es venir y, y poner la ropa, bueno, pero para poner la ropa necesitas modelos, necesitas un staff, necesitas maquillaje, necesitas peinado, necesitas una locación, necesitas un catering, necesitas sillas, necesitas gente, necesitas PR, y todo eso es, un, es, es una es un evento entonces yo espero de que se me dé la oportunidad también de hacerlo muy pronto en Miami, yo estoy viviendo en Miami, la meta a corto plazo es poder eh, expandirnos en Nicaragua de Masaya a Managua y en un mediano plazo poderlo hacer a la ciudad de Miami, entonces eh, pronto espero que así sea y por seguro que se van a enterar
1: y nosotros vamos a estar pendientes de, de tus pasos y ojalá que se nos haga también en Estados Unidos poder estar en una pasarela tuya. Ay, eso sería un sueño hecho realidad, créeme.
0: Ah, gracias. No, fíjate de que me han invitado, es curioso, me han invitado a eventos a Fashion Week de New York, eh, me invitaron. Lo que pasa bueno es que el, el Fashion Week de New York es un evento en toda la ciudad, entonces hay muchos eh, Plataformas que presentan este, distintas pasarelas con diseñadores. Hay una plataforma de diseñadores latinoamericanos eh, y, y acá en Estados Unidos que lo hacen en Nueva York. Lo que pasa es que no se ha podido coincidir porque, bueno, como te comentaba, por mi trabajo ahora por tiempo también es un poquito complicado, eh, pero tal vez se puede por fin concretar eso en tiempos si y tal vez el próximo año, para septiembre, podamos eh, hacerlo. En, en, Tal vez sea en Nueva York y no es en Miami.
1: <risa> Perfecto. no Nosotros vamos a estar pendientes siempre de, 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 de ti y qué bueno que, que sigas dando pasos firmes. Eh, nosotros estamos casi por finalizar este podcast. Todo lo bueno termina tan rápido, pero Ay, qué quisiéramos antes de, de finalizar, eh, saber qué es ese algo que muy pocas personas saben de Carlos René Cruz que hoy quisieras compartirnos en este
0: podcast. Wow, Bueno, no mucha gente sabe que a mí me encanta comer. Eh, <ríe> me encanta comer, me encanta cocinar. Eh, me gusta mucho disfrutar la vida. Soy de gustos sencillos en mi vida personal. Este, yo eh, Me gusta viajar. Ahora teniendo la oportunidad en Estados Unidos se me es un poco más fácil de viajar. El, el viajar me inspira mucho. Eh, Leo, me gusta leer, colecciono libros. Estoy actualmente, últimamente me ha pasado que estoy como en medio crisis de ansiedad, entonces estoy leyendo como tres libros al mismo tiempo. Este, pero me gusta leer, eh, pasar tiempo con mi familia, lo disfruto muchísimo. Caminar, eh, yo soy de, yo me puedo quedar inmerso apreciando un arbusto floreciendo y, y, y de repente me quedé viendo hasta más no poder y pasó una hora eh, yo haciendo el ejercicio de la contemplación de la naturaleza. Esas son cosas que tal vez no mucha gente sabe de mí, pero que me identifican mucho este, y quienes me conocen saben de que eh, por ahí pueden entrar.
1: Tres logros de, de Carlos René Cruz de los cuales te sientes orgulloso hoy por hoy
0: yo podría decir que una de las cosas que más orgulloso me hace sentir es ser uno de los embajadores, no solamente culturales de mi ciudad, sino también poder representar, eh, yo creo que tal vez el, el, de la mejor manera, la moda que se puede hacer en mi ciudad. Nosotros somos un, una ciudad, en la ciudad de Masaya, con muchísimo talento y para mí es un orgullo poder decir yo soy uno de esos embajadores y Otro logro que te podría decir que para mí significó muchísimo, porque trabajé mucho por ello, no solamente yo, sino también mis amigos que me apoyaban en aquel momento, todavía yo no formalmente me dedicaba al diseño de modas, fue el haber ganado el concurso de Miss Nicaragua en la competencia de trajes nacionales. Yo participé por varios años como diseñador de trajes nacionales hasta que en el, finalmente en el año 2011 lo gané con un traje que representaba mi ciudad casualmente y eh, fue muy bonito, lo disfruté muchísimo y a partir de ahí se me abrieron muchísimas puertas. Y un tercer logro que te podría decir es el hecho de reinventarse. Yo eh, me vine acá a Estados Unidos, como te decía, hace un, unos años y eh, cerré mi atelier, que lo tuve abierto por, por varios años y venir y tener la oportunidad hace apenas un poco más de un mes de reabrir y reabrir eh, de la manera que lo hice, para mí es un logro muy importante porque pasé por muchos momentos en los que yo pensé de que tenía que dedicarme a otra cosa los que yo pensé que tenía que ya dejar de ser un soñador y vivir la realidad y yo dije no, no voy a hacerlo porque en el fondo en mí hay algo que a mí me dice que yo tengo que perseguir este sueño, que yo tengo que seguir adelante tratando de impulsar el talento que Dios me ha regalado y voy a hacerlo y voy a a reabrir mi atelier y lo voy a abrir de esta manera y voy a reactivar mi marca y voy a los René Cruz no solamente en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica y por qué no en todo el mundo.
1: Precisamente me gustaría que finalizáramos este podcast con un consejo de parte tuya a las nuevas generaciones de diseñadores en Latinoamérica. Eh, o latinos que viven en el extranjero y que quieren abrirse paso en esta industria de la moda.
0: Yo soy la verdad que el primero en decir que el trabajo duro garantiza el éxito. A todas las personas que se quieren dedicar no solamente al diseño de moda, sino cualquier creativo, a cualquier persona que necesite perseguir un sueño, que necesite alcanzarlo, tiene que pensar en que el trabajo, el enfoque, la disciplina y creer firmemente en uno mismo es lo que te va a llevar a lograr esos objetivos. Yo creo que cuando uno está enfocado en esa meta y podés ver hacia adelante sabiendo que tenés todo el potencial porque confías en vos mismo, sos capaz de hacerlo. Entonces para mí, alguien una vez a mí me dijo nunca dejes de soñar esto mismo, por muy trillado que sea, vino de alguien a quien yo le tenía mucho respeto y mucha admiración y para mí significa muchísimo y si esto sirve a alguien más, nunca dejes de soñar porque lo vas a lograr. Tenemos momentos de flaqueza, tenemos momentos de duda, tenemos otras oportunidades, pero... Siempre soñar y ver hacia adelante y por supuesto siempre estar orgulloso de donde uno viene, porque si uno no está orgulloso de donde uno viene, de lo que es, pienso que no es auténtico y, y no ser auténtico en el mundo de la moda creo de que es ser uno más.
1: Eh, gracias nuevamente por este tiempo, por desatender lo que estabas haciendo y dedicarnos este momento para, para nuestros oyentes en Latinoamérica y el mundo. Qué bueno saber que hay talento nicaragüense en Miami haciendo la diferencia y no olvidando sus raíces. Necesitamos más gente como tú en el mundo para enorgullecernos, para imitar lo positivo. Así que adelante, Carlos.
0: Muchas gracias, Suba. La verdad que sí, orgullosamente nicaragüense, orgullosamente centroamericano. Me siento muy feliz. Nada de desatender. Para mí esto era un más que placer y definitivamente que lo ha sido. Gracias por la, la oportunidad de poder compartir. Y a todos tus escuchas, muchos saludos. Que disfruten y que espero que les haya gustado esta esta participación de mi parte.
1: <risa> a la orden, Carlos. Nuestras plataformas están siempre para ti.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta 5 ruta 5hn.com